0: Irmão, vamos compartilhar a palavra do Senhor Hoje eu queria falar com você sobre sobre o seguinte tema Transpondo os sofrimentos com Jó Jó é um personagem clássico das escrituras É um homem que vivia no oriente na época de Abraão Portanto, é lá nos primórdios da história bíblica. Provavelmente Jó vivia, fazia parte da tribo de Jefté. Portanto, ele era filho de Noé, né? neto de Noé, daquela ramificação. Jó conhecia Deus, mas naquele período da história da humanidade, Muitos, muitos anos atrás O conhecimento de Deus era ainda muito incipiente Não quer dizer que não fosse profundo Não havia o texto das escrituras, por exemplo Mas havia experiência Havia busca por Deus E Deus sempre se revelou para aqueles que o buscam Sempre se revelou Então Jó vive na luz, né? na capacidade do seu próprio tempo, dentro daquilo que Deus já tinha se revelado para ele. E a Bíblia diz para nós, logo no primeiro capítulo, no segundo capítulo também, mas especialmente no primeiro, diz que Jó era um homem riquíssimo. Fala, fazendo uma comparação com os demais do Oriente, ele era o homem mais rico do Oriente. Então Jó realmente era um homem riquíssimo. Jó tinha uma família Uma família boa Pela idade que a Bíblia Apresenta dos filhos de Jó A gente vai entender que Jó já é um homem De meia idade Já talvez perto da terceira idade Seus filhos já são adultos Já estão casados Seus filhos já têm uma vida própria Então a gente Depreende daí que ele já é um homem De meia idade Jó tem um casamento sólido e também tem práticas religiosas sólidas, ele faz os cultos, os sacrifícios, sempre honra a Deus. A descrição que próprio Deus fala a respeito de Jó, é que ele era um homem reto, isso quer dizer que ele tinha bons hábitos, uma postura ética libada. Era um homem íntegro. Isso quer dizer que dentro do coração dele, dentro da estrutura interna do ser dele, as coisas estavam encaixadas. Ele não vivia titubeando para lá e para cá. Jó era um homem que temia a Deus. Isso quer dizer que ele tinha um profundo senso de respeito por Deus. Jó era um homem que se desviava do mal. Portanto ele conseguia perceber quando o mal começava a engendrar suas artimanhas, suas armadilhas e ele pulava fora. Essas características que Deus fala a respeito de Jó, Deus não fala para Jó, isso é muito importante. Ou seja, Jó vive a religião como nós vivemos. Nós não sabemos que opinião Deus tem a nosso respeito. Jó também não sabia que opinião Deus tinha a respeito dele. Mas era assim que Jó vivia. E de repente, irmãos, de um dia para a noite, começa a acontecer uma série de calamidades na vida de Jó. Ele recebe as notícias seguintes. As colheitas e os rebanhos de Jó, ou seja, toda a sua fonte econômica, aconteceram as calamidades da natureza, e a colheita, e os animais, tudo pereceu, de um dia para a noite ele perdeu todo o seu capital, os recursos financeiros foram, mas depois, logo depois, ali naqueles mesmos dias, chega a notícia que os seus filhos, de repente vê um vento, a casa caiu sobre eles, e todos morreram no mesmo dia, que sofrimento, que desespero, não era uma pandemia, não era Covid-19, era a morte de verdade. Era desespero, porque as fontes econômicas tinham secado. A coisa ainda podia piorar. De repente, numa numa noite lá, Jó se acorda com pústulas. furúnculos começam a sair na sua carne e aquila, aquelas coisas estouram e começa a sair pus e ele fica todo purulento ah, o apetite de Jó vai embora ele tem febre não consegue mais dormir por causa da dor Jó vai se recolhendo num canto, ficando seco como se fosse um pacote de osso só pele e osso e a pele que restava em Jó estava cheia de tumores como se não bastasse aqueles tumores começaram a coçar como alguém que está todo picado de mosquitos, e todo inchado, ele não aguenta e coça, ele pega cacos de telha, cacos de pedra, e coça a pele, rasga a pele, e aquilo infecciona ainda mais, Jó está recolhido num canto da casa Sua mulher tristíssima Porque perdeu todos os seus filhos E perdeu todos os recursos Talvez até querendo cuidar de Jó Ela chega para Jó e fala Por que que você mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus Jó e morre E Jó diz, tu falas como qualquer louca Deus deu o bem para a gente Deus também pode dar o mal E em tudo isso Jó não pecou Chegaram os amigos de Jó Sentaram-se por sete dias sem dizer nada Só só lá do lado de Jó para dizer Jó a gente está com você A gente é fiel escudeiro A gente é amigo A gente é um com você Sete dias Sete noites Suportando o mau cheiro de Jó O hálito de Jó Era como se estivesse podre A respiração de Jó fedia Irmãos Os amigos ficaram ao lado de Jó Sete dias, sete noites sem dizer uma palavra E de repente Jó abre a boca quando Jó abre a boca ele diz maldito seja o dia do meu meu nascimento, era melhor que eu não tivesse nascido eu devia ter sido um aborto eu seria mais feliz e ele começa a falar que a vida não era mais para ele ele não tinha mais alegria nem sabor na vida, o sofrimento tinha chegado estava esmagando Jó os amigos tentando de alguma maneira ajudá-lo, começam a tentar justificar o sofrimento, e falam um após o outro, dizendo, Jó, Deus é bom Jó, se você confessar suas falhas, seus pecados, Deus vai lhe perdoar, e você vai voltar a ter ânimo, vai restaurar a sua saúde, e Jó diz, o que eu estou sofrendo não tem como causa iniquidade, pecado e Jó está dizendo para os amigos eu não sei porque eu estou sofrendo mas não foi porque eu errei isso mostra para a gente que aquelas circunstâncias para Jó tinham uma cortina por trás das cortinas tinham a causa do sofrimento de Jó mas Jó só conseguia enxergar até a cortina mas quem estava atrás da cortina era Deus quem estava atrás da cortina era o diabo e no dia que o diabo compareceu perante Deus para prestar conta das suas atividades porque até o diabo até o diabo está debaixo do controle de Deus Do domínio, da esde do poder de Deus O diabo chegou para prestar contas para Deus E Deus disse para o diabo Viste o meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus Que se desvia do mal E o diabo disse também Ele vive com a vida regalada qualquer um seria temente ao Senhor, e Deus disse, então toca nele, pode destruir a vida dele, só não mate ele, então os bastidores da história de Jó, não estão visíveis para ele, ele não sabe as causas, mas ele sente as dores, Então a gente descobre, logo nas primeiras páginas de Jó, que existem duas esferas de vida, ou dois ambientes de vida. Existe um ambiente, que é o ambiente dos assentos, daqueles que participam assistindo a história. Mas existe um ambiente, que está por trás da cortina, daqueles que são o autor, da história que acontece no palco, esse ambiente, que é o ambiente do palco, e onde as pessoas assistem à história, é um ambiente que está sendo conduzido, está sendo protagonizado, está sendo editado, está sendo escrito e estabelecido, por quem está do outro lado da cortina, e esse ambiente é um ambiente das circunstâncias nas quais nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Como falei pela manhã, de forma muito resumida agora eu vou dizer, nesse ambiente que nós vivemos, chamado mundo, cosmos, esse anfiteatro da vida, esse lugar, ele está debaixo de uma condenação essa condenação fomos nós nós seres humanos que trouxemos para a terra para a nossa vida nós éramos quando Deus nos criou lá no Éden nós éramos o regente de toda a criação fomos feitos à imagem de Deus mas nós nos rebelamos da pior maneira nós ouvimos o diabo nós obedecemos o diabo lá no Éden e quando nós obedecemos o diabo que propôs para nós sermos independentes de Deus. Aquele tipo de vida assim, rapaz quem sabe o que é melhor para você é você. Você é que é senhor da sua vida, você é quem faz suas escolhas, você é quem sabe, você é quem tem, você é quem pode. O diabo sugeriu isso para Adão, sugeriu isso para Eva. Essa sugestão se chama fruto do conhecimento do bem e do mal. Independência de Deus, quem escolhe a vida é você. E o homem e a mulher comeram desse fruto. E a partir daquela hora que eles comeram, obedecendo o diabo, eles entregaram, por obediência, eles entregaram ao diabo a regência da terra. E então Deus diz para Adão, o responsável pela terra. Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Então Deus explica. Os sofrimentos que existem na terra, as circunstâncias terríveis com as quais nós temos que lidar, elas têm causa. Foi a nossa escolha, foi o nosso protagonismo, foi a nossa rebeldia contra Deus lá no Éden. E a partir dali, essa vida no palco da terra esse cenário no qual nós existimos debaixo de maldição ele está desencontrado as circunstâncias são adversas a terra produziu cardos e abrolhos, quer dizer a própria natureza e as circunstâncias que estão ao nosso redor elas agora são beligerantes contra o ser humano são resistentes elas brigam, elas querem nos matar os animais a selva o cosmo, o mar todos não nos respeitam mais mas se fosse só isso até estava bom mas aí a gente vai encontrar um inimigo que é o outro ser humano de repente cada um fazendo suas próprias escolhas sobre o que é bom o que não é bom, a gente começou a bater um no outro começou a tomar o lugar do outro a gente começou a usurpar o outro a odiar o outro, destruir o outro para ter o nosso direito preservado, para ter o nosso gosto garantido, para ter os nossos privilégios preservados, assim, a gente tem tornado cada dia mais, esse cenário, um cenário caótico, a gente não pode confiar na pessoa, não pode confiar na palavra, a gente não pode de alguma maneira, abrir um pouco mais a guarda, porque parece que só vem pipoco do outro lado, mas se só fosse a natureza e os seres humanos, estava ruim, mas pode piorar, o que acontece, é que um sistema orquestrado por demônios e pelo próprio diabo, está o tempo todo fazendo com que a vida fique pior, como o diabo fez com Jó, Maquina, junto com demônios Estruturas e circunstâncias Para nos derrubar Para nos matar Para nos destruir Mas se só fosse isso Já seria terrível Mas pode piorar O fato é que Ali naquela escolha que Adão e Eva Fizeram de comer aquele fruto nós decidimos que viveríamos rebeldes contra Deus, nós não o obedeceríamos mais, e que Deus seria o nosso inimigo, e portanto também estamos debaixo da ira de Deus, então o homem vive, numa espécie de cenário de existência, cujas circunstâncias, Tendem para o caos E por mais que nós as organizemos E por mais que nós tentemos fazer a vida funcionar Ela continua tendendo para o caos Por causa daquilo que fizemos lá no Éden Por causa da nossa vida sem Deus E por causa do nosso propósito egoísta de viver para nós mesmos Então o mundo... Vai ter injustiça acontecendo Vai ter problemas com a natureza acontecendo Vai ter circunstâncias e circunstâncias Que continuamente vão te desestruturar o nosso bem estar E o próprio mundo, esse sistema maligno do próprio diabo Vai ficar o tempo todo sugerindo para você Causa e consequência Vai sugerir para você viver uma vida meritória O que o diabo faz, é vendo o caos que nós vivemos, ele fica sugerindo o tempo todo para a gente assim, se você conseguir conquistar tal coisa, agora você vai ser feliz. Se você conseguir casar, aí você vai ser feliz. Se você conseguir ter um patrimônio, você vai ser feliz. Se você conseguir ter um emprego, você vai ser feliz. Se você conseguir ter um bom casamento, você vai ser feliz. Se você conseguir ter um filho ou uma filha, você vai ser feliz. Se você conseguir colocar seu filho naquela escola, você vai ser feliz. E assim ele vai levando a gente em sugestões cada dia para que a nossa vida fique ainda mais desgastada. E mais caótica Porque a gente vai continuamente tentando dar soluções Para que a vida funcione E as circunstâncias vão derrubando a gente Cada dia mais e esmagando a gente Jesus contou isso Numa parábola Ele falou assim Quem ouve as minhas palavras As palavras de Deus Estão do outro lado da cortina vem do próprio Deus mas elas podem entrar no cenário por isso ele está dizendo que aquelas palavras que vêm do outro lado da cortina elas podem ser ouvidas aqui ele diz quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edifica a sua vida num fundamento sólido, numa rocha quando vier a tempestade quando as águas começarem a subir, quando as chuvas caírem forte, aquela casa que foi construída sobre a rocha, ela vai permanecer. Mas, se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a alguém que vai edificando a sua vida em um fundamento frágil, como areia quando chegarem as tormentas, quando as circunstâncias começarem a se encapelar, quando você sentir que a coisa virou crise, a sua vida, representada por essa casa que você está construindo, ela vai ser levada pela torrente. Portanto, o que a gente descobre em Jó, é que é possível que a gente entenda que a vida aqui na terra, ela sempre haverá de ter circunstâncias ruins, nós seremos surpreendidos constantemente por circunstâncias adversas, sempre haverá problemas, nós não conseguiremos, mesmo que a gente vá viver num monastério, nós não conseguiremos viver uma vida sem problemas, mas descobrimos na vida de Jesus, nas palavras de Jesus assim como no texto de Jó que nós podemos viver nessas circunstâncias adversas com o coração do outro lado da cortina deixa eu explicar isso fazendo uma analogia, uma comparação você sabe que na parte da região do sertão nordestino a água é um bem escasso Então o que se faz para poder se produzir água num terreno onde o sol é causticante, as circunstâncias, a caatinga é feroz, onde você não adianta cultivar porque vai ser destruído. O que se faz? Se vai buscar um recurso que consegue reverter as situações em outra instância, lá debaixo da terra. Se cava poço. Foi o que fizemos agora com a igreja lá de Serra Branca. Nós cavamos um poço. Ontem, estava ouvindo lá no conselho, na reunião, que aos 18 metros nós alcançamos água. Glória a Deus, irmãos. Amém? O que é que isso significa? Que por detrás das cortinas havia uma solução para a terra seca. E quando o homem cavou por detrás das cortinas E começou a chegar os recursos que estavam por detrás Invisíveis sem que a gente percebesse Quando eles começam a chegar no lugar árido A vida começa a polular As circunstâncias começam a ser revertidas A história de Jó Vai apresentar para nós isso por trás da cortina tem uma vida pronta para você viver, uma vida narrada por Deus, contada pelo próprio Deus, não é uma vida livre de sofrimento, mas é uma vida que transpõe o sofrimento, é uma vida que sabendo do sofrimento, e sofrendo o sofrimento, consegue vencer o sofrimento, transpondo o sofrimento para uma vida maior, é o que a Bíblia fala sobre paz em meio às circunstâncias difíceis, uma paz que excede o entendimento é o que a Bíblia Bíblia fala de uma vida espiritual não estou falando vida religiosa, estou falando vida espiritual ou uma outra palavra vida no Espírito Santo ou uma outra palavra que Jesus usa vida eterna A vida que está por detrás da cortina A vida que pode ser puxada de lá Para ser vivida aqui Ou Uma outra palavra que Jesus diz Vida abundante Os recursos de Deus Que podem vir Dentro do nosso coração Como uma fonte a jorrar Para a vida eterna Essa vida está pronta Essa vida tem um canal que a gente pode ligar aqui com os pés na terra a gente pode ligar lá do outro lado da cortina e esse canal, esse duto se chama fé quando a gente pega esse canal e a gente coloca lá dentro da vida de Deus lá dentro do coração de Deus, o coração de Deus começa a emanar para o nosso coração uma fonte a jorrar para a vida eterna e a história de Jó é esse encontro esse encontro dos dois mundos, um mundo espiritual, Jó sabe que ele existe, Jó cultua, porque ele sabe que Deus existe, Jó sabe que os satanás e os demônios existem, Jó sabe que a vida é difícil e dura, mas o que Jó ainda não tinha experimentado, era a possibilidade de no meio do sofrimento, ele viveu uma vida maior, não depois do sofrimento, mas no meio das circunstâncias mais terríveis, ele viveu com um coração cheio de satisfação, porque a vida está vindo de Deus, e não das conquistas humanas, eu queria falar com você sobre as fontes, as fontes que o texto de Jó mostra para a gente, onde a gente pode encontrar essa vida, quais são, vamos dizer assim, os canais que a fé pode gerar no nosso coração, para que a gente vá para a vida de Deus, a primeira fonte que eu queria que você desse uma olhada, a gente vai encontrar logo no capítulo 1 versículos de 6 a 12, explica para a gente que as circunstâncias mudam de repente, e ali a gente vai encontrar uma fonte, vou ler para você o versículo 6 a 12, dentro daquilo que a gente estava narrando para você, diz assim, num dia em que os filhos de Deus, essa expressão filhos de Deus, são os anjos, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, versículo 7, então perguntou o Senhor a Satanás, onde onde vens, aí Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, veja que ele está aqui irmãos na terra e ele não está aqui quando se faz despacho ou quando alguém quer mal para a gente, ele já está aqui independente do que os outros fizerem eu venho de passear a terra de rodear por ela, versículo 8 perguntou ainda o Senhor a Satanás observaste o meu servo Jó? porque ninguém há na terra semelhante a ele homem íntegro, reto temente a Deus e que se desvia do mal então respondeu Satanás ao Senhor Porventura Jó balde teme a Deus Acaso não o cercaste com uma sebe né, Com uma, uma proteção E ele a sua casa e a tudo quanto tem A obra de suas mãos Das mãos de Jó abençoaste E os seus bens se multiplicaram na terra Versículo 11 estende porém a mão toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema contra ti na tua face versículo 12 disse ainda o Senhor a Satanás eis que tudo quanto Jó tem está em teu poder somente contra ele ou seja contra a sua saúde não estendas a mão e Satanás saiu da presença do Senhor e foi tocar em Jó e as calamidades começaram a acontecer você está percebendo irmão? De repente as circunstâncias mudaram para Jó De onde chegaram essas circunstâncias adversas? Chegaram desse mundo espiritual Chegaram dessa realidade impalpável Imperceptível Ininteligível Mas real Esse outro mundo, o mundo dos bastidores Aí veja. O que é que faz Jó nessa hora? Versículo 5, antes mesmo dessas coisas acontecerem, diz assim, Decorrido o turno de dias, os banquetes dos filhos e filhas de Jó, né, chamava Jó a seus filhos, veja só, sua família, e os santificava, levantando-se de madrugada, ele oferecia holocaustos a Deus, segundo o número de todos os filhos, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos E blasfemado contra Deus Em seu coração E assim fazia Jó continuamente Qual a primeira fonte que a gente encontra Porque de repente as circunstâncias podem mudar Primeira fonte que a gente percebe na vida de Jó É que Jó tem uma vida íntegra E uma vida no altar de Deus Não para que as circunstâncias não cheguem Para que a situação ruim não chegue mas porque ele conhece a Deus, ele quer conhecer mais, quando a gente tem uma vida íntegra, as circunstâncias quando vêm, a gente fica livre, daquele sofisma de dizer, ah, eu estou sofrendo isso, por causa daquilo que eu fiz, quando a gente tem uma vida íntegra, a gente não explica o sofrimento, dizendo que é só causa e consequência, quando a gente tem uma vida reta, A gente olha para o sofrimento E a gente talvez não saiba explicar Mas a gente pode dizer Bom, eu pelo menos tenho a minha consciência limpa Então pense Não sei se você está passando agora pelo sofrimento Certamente a pandemia fez todos nós Está fazendo todos nós sofrer, Mas em um grau ou outro Eu ouvi né, Alguém recentemente falando assim Eu tenho muito o que agradecer durante esse período de pandemia Porque houve muita bênção na minha vida Verdade, muita gente viveu experiências maravilhosas durante esse período Mas meu ponto é esse É se você está tudo bem, ou mesmo se você está sofrendo Se você tem uma vida íntegra Se você não brinca com Deus Se você não vive uma vida de sem vergonhice Uma vida imoral Uma vida que você vive cheio de culpa o tempo todo no seu lombo Você já está com a primeira fonte para poder você viver bem, nos momentos mais terríveis, inteireza de coração, vida santa, é a primeira fonte, Você pelo menos você tem a consciência tranquila, quando a gente chega um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, versículo de 1 a 6, as circunstâncias mudam para pior ainda, e Jó ainda não sabe o porquê, veja o que diz, num dia, está vendo, outro dia, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? respondeu Satanás de rodear a terra e de passear por ela, perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mar, ele conserva a sua integridade, embora me incintaste contra ele para o consumir sem causa, percebeu? O mesmo discurso de Deus a respeito da vida de Jó Ele continua Ele continua buscando a Deus Ele continua sendo um homem reto Mesmo que as circunstâncias agora ficaram turbulentas Pioraram e muito Ele perdeu o patrimônio Ele perdeu os filhos O texto diz no versículo 4 Então Satanás respondeu ao Senhor Pele por pele E tudo quanto o um homem tem Ele dará pela sua vida Estende porém a mão Toca-lhe nos ossos e na carne Ou seja, faz ele adoecer E verás se ele não blasfema contra ti na tua face Disse o Senhor a Satanás Eis que ele está em teu poder Mas poupa-lhe a vida Ou seja, pode dar doença para Jó A circunstância piorou Mas qual é a fonte? É a mesma fonte Uma vida íntegra Irmãos, veja só A vida íntegra uma vida reta não nos poupa o sofrimento, mas faz com que a gente viva o sofrimento com uma fonte ligada nos bastidores da história. Faz com que a gente tenha um, um duto, um canal aberto para fontes de água viva. Se você vive uma vida imoral, uma vida irregular, uma ética prejudicada, um comportamento complicado, vamos supor, por exemplo, um homem... né? Casado E tem uns casos aqui e ali Ele sabe que está fazendo errado Ele sabe que está traindo sua esposa E de repente acontece uma circunstância Sei lá, o filho fica rebelde Ou a esposa sofre um acidente Ele começa a pensar, "Ah, isso é minha culpa Isso é minha culpa, eu não devia estar fazendo aquilo lá Agora piorou Agora imagina um homem que é amoroso com sua esposa É responsável É decente acontece uma calamidade, um filho rebelde, um acidente com a esposa, um problema, ele tem a consciência limpa, é só um exemplo, imagine um cara que é desonesto, é corrupto, os seus negócios, ele sempre dá um jeitinho, ele falsifica documento, ele ele não paga os impostos, ele usa os recursos de forma errada, ele rouba aqui, puxa para colar, quando vem uma calamidade, um sofrimento, ele fica com a culpa, aí destrói a moral dele, destrói o coração dele, destrói a integridade dele, nós precisamos entender que viver uma vida reta, diz respeito a essa consciência, Claro que diz em agradar a Deus, mas diz respeito até uma consciência que pode deitar e dormir no travesseiro no dia bom e no dia mal. Mas agora vamos para a segunda fonte, um pouquinho mais depois, versículos 7 a 10, a gente vai encontrar a segunda fonte, veja. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde as plantas do pé até o alto da cabeça. Jó sentado em cinza tomou um caco para com ele raspar-se Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade Jó? Amaldiçoa Deus e morre homem Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida Tem, Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com seus lábios Quando tentaram aliviar o sofrimento de Jó, com recursos humanos, com ideias humanas, com soluções humanas, Jó tem um um canal, Jó tem um poço cavado que consegue extrair águas profundas para nutrir o coração, ele tem um bom conhecimento de Deus... Ele fala, Deus é Senhor. E o Deus que eu creio, é um Deus que não está apenas como Senhor do bem, mas Ele também é Senhor do mal. Sabe o que Jó está dizendo em outras palavras? É que Deus pode usar o mal para o meu bem. Eu não gosto, mas Ele pode usar. Deus também pode me deixar viver circunstâncias difíceis para me abençoar isso é um conhecimento de Deus real, verdadeiro, essa é a segunda fonte irmão, não é só você viver uma vida correta, tem muita gente que vive uma vida correta, e a consciência é boa, mas não conhece profundamente Deus, e quando a gente tem uma consciência correta, e não conhece profundamente Deus, o sofrimento chega, a gente fica pensando, mas o que é que eu fiz? qual foi o problema? porque a gente vive uma vida só de mérito, Quando a gente conhece a Deus, a gente pensa, Deus também usa às vezes o mal para o meu bem. Então eu posso confiar. E eu posso descansar. E quando a gente tem fé no Deus que é bom, mesmo quando as circunstâncias são ruins, a gente pode até fazer calar as soluções humanas, por causa da autoridade dessa fonte, desse poço, que a gente está buscando água para saciar o nosso deserto Chegamos no quarto Ou no terceiro Terceira fonte para nós Veja aí o versículo 17 a 21 Versículo 17 a 21 Veja Quem é, que é o homem Desculpa, capítulo 7 Versículo 17 a 21 Capítulo 7, versículo 17 a 21 diz Que é o homem Para que tanto o estimes E ponhas nele o teu Cuidado Sérgio falando sobre Deus e para Deus. E a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas a prova. Jó aqui está destruído, irmãos, sofrimento para todo lado e ele está fazendo uma consideração baseado no seu conhecimento de Deus. Ele está dizendo: Porque Deus ama o ser humano? Porque Deus põe a prova o ser humano? Versículo 19. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Ou seja, o Senhor está me observando Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Eu estou, estou quebrado Versículo 20, veja o que ele diz Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens Veja que consciência a respeito de Deus Deus percebe o que eu estou passando Porque fizeste de mim um alvo para ti? está perguntando estou sentindo que o Senhor está derramando suas flechas sobre mim porque fizeste de mim um alvo para que a mim mesmo me seja pesado porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade pois agora me deitarei no pó e se me buscas eu morrerei, quando ele diz já não serei, ele está falando, eu vou morrer Se o Senhor não não intervir, se o Senhor não me levantar, eu vou morrer. Veja, ele tem um profundo conhecimento da limitação humana. Se ele tem um conhecimento profundo sobre Deus, isso é uma fonte boa. Outra fonte boa para a gente puxar os recursos dos bastidores da história, para alimentar a nossa fé, é a gente ter clareza sobre a limitação humana às vezes as circunstâncias vão piorando, piorando, até que a gente finalmente se depare com essa realidade, os homens, os seres humanos não têm todos os recursos, os recursos que temos são limitados, e muitas vezes eles não vão solucionar o que a gente está passando, e não é só doença que é assim, às vezes um um problema de caráter, um desvio de caráter, uma rebeldia, uma situação adversa, uma calúnia, uma difamação, não tem advogado que ajude, não tem recurso e argumentação que consiga trazer seu nome de volta à luz, aí você se depara com a seguinte situação, os limites humanos, por mais que os homens sejam poderosos, cheio de artifícios, mecanismos, engenharias e produções, para poder conquistar a vida, para fazer a vida ser solucionada, nós nos deparamos com a realidade, que é o que Jó está perguntando para Deus, Senhor, se Tu não me levantares, não tem jeito para mim, porque é o homem, junto com isso, Jó entrega a sua vida ao julgamento divino, Está difícil irmão Agora eu falo para quem está sofrendo Está difícil Se você acha que Deus pegou E lhe colocou como alvo Todas as balas estão sendo em você Por que você não faz como Jó? Diga Senhor eu sou limitado Eu não tenho condições Se eu pequei Então por favor Senhor me perdoe se tenho iniquidade por favor muda minha vida Senhor se o Senhor não me levantar se o Senhor continuar com um alvo em mim eu vou morrer essa é a terceira fonte um profundo senso de limitação é assim que somos nós não somos vítimas preste bem atenção irmão nós não somos vítimas, nós somos limitados, não vítimas. Quarta fonte, capítulo 38, nós estamos chegando já no fim do livro. Quarta fonte, fonte de poder para transportar o sofrimento. Capítulo 38. Jó está comparecendo diante de Deus espiritualmente... Ou seja, Deus chamou ele para o outro lado da cortina... Vamos conversar aqui eu e você... Jó, veja o que diz... Versículo 1 até o versículo 10... Depois disto, o Senhor no meio de um redemoinho respondeu a Jó... Quem é este, falando sobre Jó... Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Diz diz Deus para Jó... Singe pois os lombos como homem... Em outras palavras, na sua limitação como ser humano Eu vou lhe perguntar, veja Eu te perguntarei e tu me farás saber Onde estavas tu Jó Quando eu lançava os fundamentos da terra Dizemos se tens entendimento Veja a limitação humana sendo clarificada por Deus Versículo 5 Quem lhe pôs as medidas, as medidas do mundo Se é que o sabes Ou quem estendeu sobre ela o cordel versículo 6, sobre que estão fundadas as bases da terra, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, ou quem encerrou o mar com portas, os limites do oceano, né? quando irrompeu da made, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, ou a escuridão por fraldas, Versículo 10 Quando eu lhe tracei limites, limites no oceano ele lhe, lhe pus ferrolhos e portas e disse Até aqui virás e não mais adiante Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas Um verdadeiro encontro com Deus É uma fonte inesgotável de saúde e de restauração Deus veio até Jó no sofrimento Jó tinha os seus canais para tirar a vida até agora a gente estava falando dessas fontes mas agora Deus vem até Jó para falar com ele face a face sabe o que Jó responde a essas palavras de Deus? está aqui no capítulo 42 versículos 2 e 3 2 e 3, Jó diz assim, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, quem é aquele como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, em outras palavras, Jó está dizendo, eu estava falando demais, mas o Senhor que é o Todo-Poderoso, ele está aprofundando o conhecimento de Deus, agora com um verdadeiro encontro com Deus, Jó entende que há mistérios nas ações de Deus, nesses bastidores, nessas circunstâncias, há mistérios que não é dado ao homem conhecer, é por isso que Deus está fazendo perguntas a ele, quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo, você acha que são leis naturais que regem a natureza, ou existe um um autor que está por trás? mas quando contemplamos a grandeza do Senhor, nós sentimos uma profunda segurança quinto, quinta fonte para a gente poder encerrar aqui nosso sermão de hoje, quinta fonte Jó 40 versículos 1 até o versículo 10 por favor, dê uma olhada, Jó 40, versículos de 1 a 10, disse mais o Senhor a Jó acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso quem assim argui a Deus, então que responda não acontece isso conosco estamos no sofrimento circunstâncias adversas a gente não sabe porque elas estão durando ou porque elas de alguma maneira estão arrebentando com a nossa vida por todos os lados então a gente pergunta, a gente censura, Às vezes a gente não fala para Deus, mas fala sobre Deus não é justo ah, aquele miserável, a gente está falando às vez do outro, está falando das circunstâncias Mas a gente mal se apercebe Que na verdade a gente está falando de quem está por trás Da história, conduzindo a história Então Deus comparece diante de Jó E fala assim, você está Me censurando? Você está arguindo contra mim? É isso Jó? Quem é você? Quem é você? Versículo 3 Então Jó respondeu ao Senhor E disse Senhor eu sou indigno, o que te responderia eu, Ponham a mão na minha boca, uma vez eu falei, eu não replicarei, aliás, duas vezes, porém eu não prosseguirei, eu vou ficar calado agora, eu entendi uma coisa, o Senhor é grande, eu entendi uma coisa Que a minha cabeça e minhas limitações Não deixam ver O que se passa por detrás da cortina Versículo 6 Então o Senhor No meio de um redemoinho Respondeu a Jó Zinge agora os lombos como homem Quero conversar com você como homem Eu te perguntarei E tu me responderás Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou seja, por causa do seu sofrimento, você vai conseguir anular a minha percepção da realidade? Os meus feitos? Ele continua: Ou me condenarás para te justificares? Ou seja, você vai condenar o autor da história por trás, para poder você sair de bonzinho no seu sofrimento? Versículo 9, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Em outras palavras, Deus diz, vem para junto de mim, não fica contra mim. Você está vendo quem é grande nessa parceria, Jó? você está vendo que você está vivendo do outro lado da cortina, mas eu, aqui, desse lado da cortina, eu domino tudo, orna-te, em vez de você ficar cingido com suas limitações, com o seu poder, com as suas percepções, com as suas ideologias, que tal você se singir da minha grandeza, da minha excelência, da minha majestade, que tal você se singir da minha divindade? Que tal em vez de você tentar explicar e fazer a vida funcionar Você finalmente aceitar que é de mim que a vida vem E você aceitar a vida toda que eu tenho para você Deus está dizendo, vamos conhecer a minha grandeza Vamos conhecer a minha excelência Eu vou pedir para você chegar agora em Jó capítulo 42 Por favor Jó capítulo 42 Versículos 5 E versículo 6 Jó 42 Versículos 5 e 6 Você pode ler comigo? Vamos lá Eu te conhecia Só de ouvir Mas agora Os meus olhos te veem Por isso Me abomino e me arrependo no pó e na cinza versículo 7 eu vou ler tendo o Senhor falado essas palavras a Jó o Senhor disse também a Elifaz o temanita a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó tomai pois sete novilhos, sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecer holocaustos por vós o meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó, veja que Jó permaneceu reto, mas ele precisava fazer uma ponte, para que finalmente o que está do outro lado da cortina, se tornasse realidade dentro do coração dele, e agora ele fez, as circunstâncias não mudaram mas o coração dele agora é desfruta da grandeza de Deus então Deus está dizendo para Jó desculpa, está dizendo para os amigos de, de Jó olha, vai lá oferecer sacrifício para mim e pede a Jó para orar por você versículo 9 então, ele faz o temanita e bildade o suíta e zofar o namita e fizeram como o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó Versículo 10 Por favor, leia comigo Vamos lá Mudou o Senhor a sorte de Jó Quando este orava pelos seus amigos E o Senhor deu-lhe em dobro Tudo o que antes possuíra Amém irmãos? Quem é que mandou a circunstância mudar? Quem foi que refez as circunstâncias? Foi Deus. Foi Deus. Então o que o sofrimento fez com Jó? Fez Jó descobrir, que ele conquanto viva desse lado da história, ele tem do outro lado da história, alguém que lhe é amigo. Uma fonte inesgotável de vida. O que ele descobriu no seu sofrimento É que enquanto a gente passa Pelas lutas e dissabores aqui na terra Esse que está do outro lado da cortina Pode vir para cá Para participar conosco Da nossa realidade E encher o nosso coração Mesmo quando as circunstâncias não mudam Veja que Jó disse Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Quando ele finalmente resolveu se calar E acreditar Na grandeza de Deus Eu quero lhe desafiar a fazer isso aqui e agora, meu irmão A sair dos seus próprios padrões E começar a pensar Que eu preciso para a minha vida Não é simplesmente boa ética, boa moral Eu preciso de um encontro com Deus eu preciso dessa vida que Deus tem pronta para mim, e a gente só tem um duto, um canal para essa vida que vem de lá para cá, quando a gente vive pela fé, quando a gente resolve ouvir a voz de Deus, como Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica, a gente está pronto para viver, não é que as circunstâncias não terão adversidades, mas é que em meio às adversidades nós viveremos é a vida de Deus que é maior e melhor que todas as circunstâncias é pela fé irmão não é pelo que merecemos não é pelo que conquistamos mas é por crermos por nos alimentarmos por nos enchermos da vida de Deus e dos encontros com Deus você tem encontrado o Senhor você tem lido a Bíblia, e nos encontros com a Bíblia, Deus tem falado a você, é cansativo prestar um culto a Deus, é cansativo você em casa, você passa horas no videogame, você passa horas na internet, no Youtube, você passa horas no seu trabalho, resolvendo negócios e coisas, mas é tão cansativo ter um encontro com Deus, é tão difícil ter um tempo de se maravilhar com Deus, É por isso que certo autor uma vez disse, às vezes Deus precisa tocar trombetas ou usar o megafone para finalmente a gente ouvi-lo. E o megafone de Deus é o sofrimento humano. Parece que para nos chamar a atenção, vez por outra, a única maneira é a gente sofrer vamos voltar para Deus irmão, vamos buscar Deus, vamos nos encontrar com Deus, vamos viver de modo reto, íntegro, temente a Deus, sem fazer o mal, mas isso não basta, a gente está falando de fé, a gente está falando de crer, a gente está falando de ter Deus, nessa realidade, difícil, de um Deus que não está nos bastidores, de um Deus que é o autor da vida, o consumador da fé, de um Deus que está ao nosso lado, o Todo-Poderoso, que não tem limites, não tem impedimento. A W. Tozer, nesse livro O Conhecimento do Santo, ele fala que um pastor presbiteriano, A. B. Simpson, Chegando à meia idade Com a saúde frágil Profundamente desanimado E pronto a abandonar o ministério Ele ouviu um, Um hino intitulado Negro espiritual O hino dizia assim Nada é difícil demais Para Jesus Não há quem possa operar Como ele Essa mensagem atingiu o coração Do pastor de uma forma tão forte Como uma flecha Levando ele a ter fé, esperança e vida para o corpo e para a alma dele. Ele buscou um local de descanso. E após uma temporada a sós com Deus. No encontro de verdade com Deus. Ele levantou-se completamente curado. E seguiu adiante, cheio de alegria. Para fundar aquela que desde então tornou-se uma das maiores missões internacionais do mundo. Por 35 anos... Após aquele encontro com Deus, ele trabalhou grandemente a serviço de Cristo. Sua fé no Deus de ilimitado poder, lhe deu toda a força que ele precisava para continuar até o fim da sua vida. Um encontro. Um verdadeiro encontro. Cansado, está chateado, está embrutecido, está difícil, não aguento mais. Um encontro. Contemplai-o. Contemple o Senhor. Está difícil, contemple o Senhor. esse mundo espiritual esse mundo de Deus é real e é mais real do que o banco que sustenta você aqui e agora nós vamos participar da ceia eu queria chamar você para se preparar para participar da ceia o que é a ceia? a ceia é um desses ingredientes que é tirado de lá do mundo por trás da cortina do mundo espiritual é um alimento espiritual o pão Jesus disse que é o corpo dele o vinho Jesus disse que é o sangue dele eu chamo você, se você é crente membro de alguma igreja realmente evangélica Chamo você para participar da ceia. Ceia é Cristo entrando em você. Para alimentar sua carne. Para alimentar sua fé. Vamos, vamos orar. Pedir para o conselho vir para cá, os presbíteros. Para a gente participar dessa, desse momento de ceia. Vamos orar. Ó Senhor. Nós precisamos Deus de esse encontro, nós precisamos dessa fé, nós precisamos descobrir o Deus que é Senhor de tudo, que não tem limites, que é todo poderoso, nós precisamos de Ti Senhor. o Senhor disse na sua palavra, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, ó Senhor, nós queremos o Senhor, então venha por favor, nos encontre, Senhor, se temos que razoar contigo, conversar, colocar as questões em pauta, Senhor nos ajuda, a comparecermos perante a tua presença, ainda que em vida, temos um encontro verdadeiro contigo, Deus. Faça com que o nosso coração mude, mesmo que, que as circunstâncias não mudem, mas ajuda-nos a finalmente crermos de verdade, Pai. Ora, abençoa a ceia, que essa ceia seja um alimento para nós, em nome de Jesus, amém, amém.